0: אז תודה לכל מי שהצטרף. לפני שלושה חודשים אני, <coughs> סטודנט בברקלי ואסוציאט בג'יי ונצ'ר, ונדב טור, סטודנט באוניברסיטת רייכמן, זיהינו איזה פער בין תעשיית הון סיכון בוגרת עם ידע נצבר שראוי לשיתוף, ובין מקורות מידע בתחום. והחלטנו להקים את פודקאסט ההון סיכון שמקיף את כל הנושאים שמשקיעי ההון סיכון עוסקים בהם, ממתודולוגיות השקעה שונות, תעשיות שונות, סוגי מימון שונים, ואת כל זה אנחנו מנסים לחסות בפודקאסט. בחודש הבא אנחנו נעשה שיפט קטן להראות פרקים על תעשיות טק שונות, מזווית המשקיע, בנוסף לסדרת פרקים שקוראים לה בגובה העיניים, שבעצם תראיין משקיעון סיכון ותקיעות מתחת לגיל 35, קצת יותר עיסוק בקריירה ואיך אפשר להשתלב בתעשייה שנדמה שהיא מאוד סגורה. ואני חושב ש... שנתחיל בפאנל הזה. בואו נתחיל עם הצגה עצמית, זה הזמן פאנליסטים למרקטינג. חצי דקה עליכם, על הקרן, תעשיות שבהן אתם משקיעים. מי רוצה להתחיל? גיגי, אתה רוצה להתחיל?
1: בואו, אז אני גיגי לוי וייס, שותף בקרן NFX, קרן NFX זה קרן בסיליקום ווילי בישראל, משקיעים רק בסיד ופריסיד, השקעה ממוצעת לחברה בערך שלושה מיליון דולר. משקיעים כמעט בכל תחום חוץ מהארדוויר ונטוורק אבל כמעט בכל תחום אחר זהו, פשוט
0: נלך לפי הסדר שלי, קובי
2: אהלן, אז קובי סמבורסקי שותף מייסד בגלוד קפיטל קרן שמשקיעה היום החל משלבים של סיד ועד אי וקצת גם למעלה מזה, גדלים של צ'קים בין מיליוני דולרים בודדים ועד משהו כמו 15 מיליון דולר בהשקעה, הם משקיעים בעיקר בעולמות של תוכנה לארגונים עם דגש על סייבר סקיורטי. נתלי?
3: נתלי רפואה, אני שותפה בקרן ביו הצמיחה אנחנו משקיעים בחברות בשלבי הצמיחה, שזה נקרא לזה moving target שמשתנה כל הזמן, אבל בגדול מחפשים חברות שיש להן כבר product market fit ומראות business traction והצלחה במכירות משמעותיות. ג'נרליסטים גם משקיעים בכל התחומים, חברות ישראליות או שקשורות לישראל, מדלי צ'קים נעים בין 15 ל-25 מיליון דולר צ'ק ראשון, מלווים את החברות, משקיעים היום מהקרן השלישית שלנו.
4: עודד. <עוד> אז ג'יי ונטרס צ'אט שונה פה, אנחנו קרן מעמק הסיליקון, שדמיה כמו קיבוץ קפיטליסטי, זאת אומרת יש מאחורינו 350 משקיעים שהם 140 משותפים בקרנות הון סיכון מובילות בארצות הברית ובישראל, 100 יזמים סדרתיים ו-170. אקזקיוטיבוס, VP, C-Level בחברות גדולות. אנחנו לא מובילים, אנחנו מצטרפים לגיוסים, משקיעים בעיקר עם קרנות שמשקיעות בנזל ועוד אחרים. גם בישראל, גם בארצות הברית, בעיקר בארצות הברית, אחוז גבוה של יזמים ישראלים בארצות הברית. כל השלבים, בעיקר pre-seed ל-A, ואז גם later stage. עשינו גם גיוסים מאוחרים שיותר מתאים לנתלי וסיון וגם מה שגיבי וקובי עושים. משקיעים עד מיליון, מיליון וחצי דולר לחלק. סיון.
5: היי, אז אני סיון, שותפה בקומרה קפיטל, קרן צמיחה, גם אנחנו. משקיעים, בעיקר מובילים ראונד C. בחברות שצומחות מהר ומגיעות לכעשרה מיליון דולר ARR, לפעמים גם קצת פחות, ואנחנו משקיעים במגוון תחומים, חשוב לנו הנהלה מאוד חזקה, פוטנציאל להיות חברה גדולה ומובילת שוק, ככה שלפחות בעת ההשקעה פתוח גם מסלול להגיע להנפקה וגם מסלול של חברה לצמוח ולהיות חברה גדולה. אנחנו משקיעים בין עשרים לשלושים מיליון דולר בהשקעה הראשונית וגם אנחנו אחר כך תומכים בחברה לאורך חייה. אנחנו בתל אביב משקיעים בחברות שהן ישראליות, Israeli related
0: זהו. מזמין, תודה רבה לכם yeah. על ההשתתפות שלכם. אז uh, עכשיו אנחנו, נתן, אנחנו ננוע בין uh, מצגת לבין, uh, לבין הפאנל עצמו. אז אנחנו קצת נתעסק עכשיו בשנת 2021, בשנה המטורפת שהייתה לנו. Yeah. דרך אגב, המסך שלי מצד uh, שמאל, לכן אני uh, לא מסתכל עליכם. Uh, yeah. אז אנחנו רואים שסך ההשקעות הון הסיכון גם בישראל וגם בארצות הברית, גדלו בצורה מסחררת, בעיקר במגה-דילים, בדילים של מעל 100 מיליון דולר. ומנגד, השוק הציבורי קצת מאותת על תמחור יתר לחברות פרטיות. אם היינו בונים תיק שמורכב מחברות, מחברות מגובות הון סיכון שהנפיקו בשנת 2021, לעומת ה-S&P 500, היינו רואים שכבר באזור פברואר התיק הזה מתחיל ליצור פער מבין השוק הציבורי. אז בואו נתחיל מהשאלה הבסיסית ביותר, האם הוולואציות של 2021 והסבבים שאתם, משתתפי הפאנל, השתתפתם בהם, היו כחלק מברוע?
5: טוב, אני אתחיל. דבר ראשון, אין ספק שהוולואציות, גם ב-2020 וגם ב-2021 היו וולואציות גבוהות. Uh, בעיקר 2021 הייתה שנת ההנפקות, אבל גם uh, שנת היוניקורנים והסיבובים המאוד מאוד uh, גדולים. Uh, ככה שאפשר להגיד שבהחלט אבלואקציות הן גבוהות, אבל מצד שני גם החברות הרבה, הרבה הרבה יותר משמעותיות. ואני אגיד שהתחלנו להשקיע מקומרה לפני שמונה uh, שנים הסתכלנו על הוולואציות של עשרת האקזיטים הכי הכי גדולים בשוק והמספר עמד על כ-300 מיליון דולר ואז וולואציה של כ-100 מיליון דולר בחברה להשקיע בשלב שיא הייתה נראית וולואציה נכונה והגיונית ומאז החברות גדלו בצורה משמעותית ומהקרן שלנו, מהחברות שהשקענו בהן אז יש את JFrog ואת Fiver ואת ריסקי-Fide שכולם כבר מעל מיליון דולר, חלקם הגיעו כבר אה, אה, לשלושה ואז גם הגיעו לי שהאבלואציות אה, אה, נהיות יותר אה, גבוהות ואז השאלה היא מהי האבלואציה הנכונה, כי אין ספק שהאבלואציות בשנה האחרונה גדלו קצת יותר מדי ואני מניחה שמה שאנחנו נראה זה שלא נחזור לפני שמונה שנים אלא וולואציות התייצבו איפשהו באמצע ככה שהמקום שאנחנו מחפשים בתור קרן צמיחה של לעשות פי שלוש ארבע איקס על הכסף לפחות זה משהו שהוא יתאפשר גם כשאנחנו מסתכלים על וולואציה הגיונית בהנבקה של אחד
3: עד שני מיליארד דולר. אני יכולה גם להתייחס, עוד פעם, אני חושבת שההגדרה של בועה זאת הגדרה קצת חריפה לדעתי, אני חושבת שאין כל ספק שהיו וולואציות גבוהות ופרמיות משמעותיות, שחלק גדול מהן זה בעקבות כמויות הכסף האדירות שנשפכו לתוך השוק, הדריי פאודר. כמובן שהראשונים שמורידים את אבלואציה זה השווקים הציבוריים ויש איזשהו ריפל אפקט כשזה מגיע לשוק הפרטי, הראשונים אגב להיפגע מהירידות של השווקים הציבוריים הם קרנות ה-Crosover וה-Pre-IPO ואחר כך זה יגיע, כבר מתחיל להגיע אפשר לומר לאזורים של ההשקעות שלנו והאחרונים אחרונים כשזה יגיע אליהם זה קרנות ה-Early Stage שם עדיין לדעתי יש תהליכים מאוד תחרותיים ו... והירידה שם פחות, פחות מורגשת, אולי טיפה מתחילה להיות מורגשת עכשיו. אני מסכימה עם סיוון שזה המטוטלת, המטוטלת שהיא הייתה בצד ימין ועכשיו היא דזה לצד שמאל וגם המלחמה באוקראינה ורוסיה לא ממש עוזרת, אז בסופו של דבר זה התיישב איכשהו באמצע, ב-new normality או new normalcy, איך ש... שיקראו לזה ו- ויהיו וולואציות כנראה יותר מתונות, אבל בסופו של דבר זה, זה החוסק של הכלכלה ואנחנו רואים את זה לפני הרבה מאוד שנים, העליות והירידות, וכנראה שאחר כך, אוקיי, בתקווה שהזמן של התיקון לא ייקח הרבה מאוד שנים, אף אחד באמת לא יודע, היו, היו מקרים שהתיקון היה לפני 7-8 שנים והיו מקרים שהתיקון היה יותר קצר, של שנה-שנתיים, קשה מאוד לדעת. בסופו של דבר התפקיד שלנו כמשקיעים זה להעריך את החברות באמת לפי הערך האמיתי שלהן ולעשות את המקסימום שניתן בהינתן שוק תחרותי כדי לבחור את החברות הנכונות ו... ולא לשלם פרמיות מוגזמות שלא מחזיקות מעמד בשום מחיר. אז, אבל אין כל ספק שיש תקופות שמשקיעים בשווי קצת יותר גבוה מהשווי ותקופות שנהנים משווי יותר נמוך.
4: רם, אני חושב שהסליידים שה- שהראית, שהם לא כוללים גם את הצד השני שכמה הקרנות גייסו באותן שנים. אז כך שיש המון dry powder של הקרנות ולכן אני חושב שהפער בין השוק הציבורי והשוק הפרטי יימשך דווקא, הוא לא, הוא לא יצטמצם. זאת אומרת, תהיה השפעה, יהיה תיקון, כולנו רוצים תיקון, אני חושב שכל מי שהשקיע בשנים האחרונות, רצינו שהחברות שלנו ימשיכו לשמור על השווים המאוד מאוד גבוהים האלה ופתאום לכולם יש יוניקרון וזו הרכישה מאוד טובה, אבל מצד שני זה הפך להיות שוק מאוד לא ריאלי לפעמים להשקיע, שווים של חברות ב- ב- ביום הראשון שלהם היו מאוד מאוד גבוהים וזה המשיך עד לשווים של מיליארדי דולרים לחברות עם הכנסות מוגבלות, אבל בגלל שיש כל כך הרבה כסף לקרנות גם בארצות הברית, גם בארץ, אפילו בארץ אני רואה את זה אפילו יותר מאשר בארצות הברית, יש ‫הרבה כסף שרודף אחרי מעט חברות ‫באופן יחסי, אז אני לא חושב ‫שיהיה תיקון כזה משמעותי ‫כמו שאנחנו ראינו ב-2000 וב-2008, ‫אבל הוא כן יהיה, ‫והוא מבורך שהוא יהיה, ‫זאת אומרת, זה לא כל חברה צריכה להיות... ש... ‫בסוף מספר היוניקורנים יהיה גדול, ‫אבל לא יהיה, לא יהיה גדול כמו שהוא היום, ‫וזה תהליך נכון לכלכלה. ‫אני כן מגיד עוד משפט אחד, ‫שההבדל שאני מאוד רואה ‫בין 2000 ו-2008, ‫וכל מי שפה ב... בחדר הווירטואלי הזה חווה את זה בשנים האלה ואז עוד סיקרתי את זה כשהייתי בדה-מרקר זה היה שהחובר... אתה, אתה
5: רומץ שאנחנו פנט של זקנים? לא 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 לא, אני... לא, לא. לא, 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 לא,
4: לא, כשהיית בת 16 בדיוק אז, <laughs> אז הכרתי <laughs> את זה. אז זה שההבדל שאני כן רואה זה שהסאס והרבה מאוד תהליכים טכנולוגיים ש... וביזנסים שנוצרו יצרו חברות שיש להן הכנסות מאוד מהירות. זה לא שאנחנו רואים פער מטורף שרק חברות שוות מיליארד דולר כשיש להן אפס הכנסות. ההכנסות שלהן גדלות בצורה מאוד מהירה יחסית לשנים קודמות. וזה גם תהליך של שינוי. זאת אומרת, כשצריכים לומר את המילה ברורה, צריכים גם להתייחס לאיך החברות גדלות ובאיזה מהירות הן ינסות בו.
0: בואו בוא נדבר על 2022. <אח> אתם אישית, האם בסבבים שאתם משתתפים אתם רואים ירידה בוולואציות, אנחנו שומעים שמועות על uh, טרם שיטים שנפתחים שוב. האם זה באמת קורה בפועל, בשטח, אבלואציות ירדות?
2: לא, אני, אני עוד לא רואה את אבלואציות יורדות, אני חושב ש... שזה לא לחזור על מה שנאמר, אני לא חושב שאנחנו באיזה התפוצצות של בועה, אני לא חושב שאנחנו שם. אני חושב שיש יותר זהירות וזה סך הכל דבר טוב, אנשים חושבים פעמיים על השווים, במיוחד בסבבים המאוחרים יותר, אבל השווים שאני רואה הם עדיין שווים אגרסיביים בחברות הטובות. פה סגרנו בחודשים האחרונים ארבעה סבבי A יפים ושני סבבי B יפים מאוד, אז אני, אני, לא, רואה, אני לא רואה פה איזושהי התפוצצות אה, אה, חלילה. אפרופו אה, סיוון רמזל, הגיל שלנו, אז אני הייתי יזם צעיר בתקופה של 2000, שם באמת זו הייתה התפוצצות, כי היו, הייתה סיטואציה של... שורה מאוד מאוד רחבה של חברות שפתאום מסתבר שאין להם מודל עסקי, או שלפחות זה מה שהתעשייה האמינה שאין מודל עסקי וגם הרבה מאוד כסף של משקיעים מוסדיים נמשך מהשוק, זאת אומרת היו תופעות של LP, שזה המשקיעים בקרנות שלא רצו להמשיך לתמוך בקרנות למרות שהייתה להם התחייבות ותופעות כאלה. אני אתייחס למה שעודד אמר קודם, אנחנו לא רואים את זה כרגע, להפך יש יותר ויותר כסף שממשיך ללכת לאזורים של... של הון סיכון, אז אני חושב שמה שאנחנו רואים זה איזשהו תיקון מסוים, יותר ריאליזם ויותר בררנות, זאת אומרת לא כל החברות הן שוות באמת שווים מאוד מאוד גבוהים, חברות מסוימות שמסוגלות גם לצמוח מאוד מהר וגם שומרות על מבנה הוצאות שהוא, שהוא סביר, וממש תלמיונית אקונומית שעושה שכל, הם ימשיכו לזכות בשווים הם מאוד גבוהים וחברות אחרות פחות, אז אני חושב שאנחנו רואים פה בסוף איזשהו סוג של ריאליזם שהוא, שהוא בריא ולא, ולא איזה משהו יותר דרמטי מזה.
0: יש מישהו
1: בפאנל שכן חווה ירידה באבלואציות שיכול להעיד? אני חושב שתראו בסוף אין מה לעשות, השוק הציבורי ב-2020 נתן קפיצה, כאילו מושגים על סאס שזה הכי קל נתן קפיצה ממכפילים של S-Prem revenues ל-19 פעמים revenues,
2: שזה הכי גבוה שזה היה אי פעם.
1: רק להזכיר לכולם שב-2012 הממוצע היה חמש פעמים revenues. זה לא ש... זה, כאילו זה היה בעלייה עלייה, ופתאום בתקופת הקורונה, בגלל שהאדופשן של SAS היה הרבה יותר מהיר, ובגלל שחברות התחילו לזוז הרבה יותר מהר, אז נוצר קצב גידול מהיר יותר שתומכה במכפיל גבוה יותר. אנחנו היום נמצאים במצב שבו די ברור שאחרי הקורונה קצב הגידול של חלק מהחברות האלה לא יכול להישאר אותו דבר, הם ממשיכים לגדור על החברות טובות, הכל טוב, אבל זו לא אותה קפיצה שהקורונה נתנה ולכן המכפילים ירדו חזרה, אגב הם ירדו חזרה כרגע לאזור ה-11, שזה מה שהיה לפני הקורונה, כלומר אין פה נפילה למעבר לזה, היה פה קפיצה שנבעה מ-adoption מהיר יותר, היה נראה שהכל הולך לזוז מ-digital transformation הרבה יותר מהיר בעולם שלא היה קודם זה באמת נתן לנו, אני חושב שבשנתיים קיבלנו חמש שנים או שבע שנים של האצה ברוויניוס של החברות שלנו, לא רק, ב, לא רק בשווי. ועכשיו כשהקצב קצת מעט חזרה אצל חלק גדול מהחברות, המכפילים ירדו, ואני חושב שזה יבוא לידי ביטוי, אני מסכים עם קובי, לא אחד לאחד בשווים הפרטיים, אבל זה אכן ישפיע גם על השווים הפרטיים. אני יכול להגיד שיש הבדל גדול מה שאנחנו רואים בארצות הברית למה שרואים בארץ, אני חושב שבארצות הברית מתחילים לראות יותר פגיעה בשווים אני חושב שבארץ, בייחוד בתחומים כמו סייבר או אנטרפרייז, יש כל כך הרבה כסף שמכוון לשוק הישראלי, שעדיין לא רואים את התחרות עדיין, על כל עסקה טובה היא עדיין מאוד גבוהה. אני חושב שמה שאני צופה שנראה השנה ושנה הבאה, זה שחברות טובות ימשיכו לקבל ולואציות מטורפות, אלה שממשיכות לגדול מהר, אלה שהן חברות איניות ו- וטובות בתחומים טובים, ואני חושב שמה שהולך להיות זה שהחברות הבינוניות, שאולי היו מגייסות קודם, להן יהיה הרבה יותר קשה. ושם יכול מאוד להיות שזה לא יהיה וולואציות יותר נמוכות, אלא בכלל יהיה קשה לגייס. החברות קצה, החברות הכי טובות של כל אחד מאיתנו, ימשיכו לגייס בשווים מאוד גבוהים, וזה אני לא חושש. דיברת על הפער
0: בין השוק האמריקאי לשוק הישראלי, אז אתם ממליצים לחברות הפרוטפוליו שלכם ללכת ולגייס בשוק הישראלי בוולואציות יותר גבוהות, או בשוק האמריקאי?
1: בשוק הישראלי זה לא לגייס בשוק הישראלי, בשוק הישראלי זה כל, כל האמריקאים שרוצים להשקיע בישראל זה לא, זה לא שהקרנות הישראליות משלמות יותר יקר זה שיש פה את כל הקרנות האמריקאיות ועוד כל הקרנות הישראליות וכולם באים לפה כל הזמן וכולם מבקרים וכולנו נאלצים לאכול איתם ארוחת ערב כל הזמן והם רק רוצים להשקיע בחברות ישראליות וזה בסוף מעלה את השווים אני רק רוצה להגיד
3: לגבי מה שגיגי אמר, גם הנושא של ה-byfrecation, אני מסכימה איתך שיהיה באמת הבדלים בין, ה, בין החברות המאוד מצליחות והפחות, אבל כן, אני חושבת שגם נראה יותר את ה-slow-down. הס, אל תשכחו שבעצם החברות יצאו לגייס כל חצי שנה בשווי פי שתיים ופי שלוש. אז פשוט עכשיו פחות יצאו לגייס, כי יהיה קשה מאוד להשיג קפיצה בשוויים כזאת, אז... אני חושבת שנראה חברות שהן יותר עובדות על cash preservation וניצול יעיל של הכסף, ופחות ימהרו לרוץ ולגייס רק בגלל שאפשר לגייס באלואציה כל כך גבוהה. אז פה אנחנו נראה איזושהי האטה, ואני מאמינה שהחברות החכמות יימנו ככל שניתן מדאון ראונדס, שזה תהליכים מאוד טראומטיים לחברה.
5: יש כמה
4: מקומות זה... אגב שעשו את ה... השוויים גם גדלו, מה שנתלי אומרת לגבי ה... כל חצי שנה שגיסו, היו כל מיני דברים שדחפו לזה. אחד מהם זה שהיזמים רצו לעשות קשר, אז היה להם אינטרס אישי לעשות את זה, וזה ירד עכשיו מאוד לדעתי. שתיים, זה עובדים שרצו כל הזמן לעבוד בחברות שהם הייפר ב... בגידול שלהם, ועכשיו מבינים שבעצם ההייפר פועל נגדם ולא לטובתם, והם בעצם פחות ירצו להיות מעורבים. אז כל הדברים ‫את הסייקלים של גיוסים שאנחנו רואים. ‫קצת לגבי השוק הציבורי, ‫הוא לא ירד כל כך הרבה כמו שחשבנו. ‫זאת אומרת, הוא בסוף גם קצת, קצת התמתן. ‫זאת אומרת, התיקון הוא לא... ‫יש תיקונים גדולים, מה שצופינו. ‫כרגע עוד לא היה תיקון היסטרי. אז, אז, ‫אז גם התיקון של הוואלואציות, ‫אנחנו עוד לא היינו בסייקל לראות את זה, ‫אבל כי, כי בגלל שהסייקלים יותר, קצת, ‫הם יותר ארוכים מיוחד. ‫אבל אני חושב שאם הם ירדו, ‫אז זה לא יהיה... דאונרדים מאוד מאוד גדולים כמו שאתה כולנו מדמיינים זה יהיה פשוט לא קפיצות יותר גדולות בוואליואציה לפי טווחי זמן שפשוט יעשו יותר אה, וואליואציות אה, שיהיו כל, אה, בסינק עם האחרונות ה...
5: דווקא מנקודת, רק אני רוצה להגיד משהו, מנקודת מבטנו שמסתכלים על החברות ה... רוב החברות הישראליות שיצאו לה... להנפקות בשנתיים האחרונות חלה ירידה של בין 60 ל-70 אחוז כמעט across the board, בכל החברות ולכן אומנם זה לא היה תוך יום אבל כשמסתכלים על סך הכל החברות הציבוריות הישראליות היום הייתה שחיקה מאוד מאוד משמעותית בערוץ ה... ונסק היו... לא
4: ירד בהרבה. זה הירידה של החברות שהנפיקו בשנה האחרונה, זה לא בהכרח של החברות... בסדר,
5: שאינפיקו. בסדר, בסדר, אבל אני אומרת, זה בדיוק מה שמשפיע על הסיבובים הקרוס-אובר והקרובים יותר להנפקה, אנחנו כבר רואים את זה. לשאלתך, רם, אולי בסיבובים A ו זה עדיין לא הגיע, אבל בקרוס-אובר זה כבר לגמרי שמה. וגם הסיבובים שאתם רואים שנסגרים בוולואציות עדיין גבוהות, אנחנו רואים אותם כבר נסגרים עם structure. אז, אז, אז בחודשיים האחרונים לגמרי כבר יש ירידה בוולואציות, ולגמרי אפשר להגיד שהמכפילים של החברות הפרטיות מתחילים להתמתן. עדיין זה לא שיש פה איזה שהם סיבובים בסטרס אבל סיבובים שכבר מתחילים להתקרב לוולואציות לא, לא שהכרנו אה, לפני שנתיים, אני לא אגיד לפני חמש שנים, אבל אני חושבת שהיום חברה ממוצעת תתקשה לסגור סיבוב במשהו כזה, כמו שהיה פה בשנה האחרונה, שזה מהאקסה ל-ARR. לא יקרה כבר לדעתי, לפחות לא בזמן הקרוב, למעט יחידי סגולה. שגיגי הזכיר קודם לכן, אבל אני חושבת שהרוב הגדול של החברות מתחילים להתכנס למכפילים שיותר מזכירים את מכפילי הטופ קווטל של הקלאוד אינדקס וזה בסדר גמור שזה ככה.
4: אז את מגישה את זה בארץ? באמת שאלה, כי אני רואה בארצות הברית אני לא מסכים עם גיגי שיש הרבה יותר, היה הקרנות די עשו פתאום, קצת עשו ברקס בארץ לא ראיתי את זה, בארץ ראיתי שעדיין התשובה של החברות שמגיעות אלינו מישראל עדיין מאוד גבוהים.
5: אני, אני חושבת שהשינוי קורה as we speak. אך, הסיבובים שמתפרסמים עכשיו זה סיבובים שנסגרו לפני שלושה חודשים, שעדיין לא היה את ההיט המשמעותי. אני חושבת שהיום מה שאנחנו רואים זה שחברות כבר לא מגייסות בקלות Uh, במכפילים שהם היו מגייסות קודם לכן, זה מתחיל לקרות, uh, אני חושבת שזה יהיה יותר ויותר uh, עמוק בחודשים הקרובים.
2: רם, אני חושב ששווה רגע לחדד משהו, והשקף הזה הוא בדיוק מתאים, אני חושב שמתחיל להיווצר פה פער, וזה גם מסביר את הפער בתשובות בין הסבבים המוקדמים יותר, C, A, ו- ובואו נגיד אפילו B זה עדיין מוקדם יחסית, והסבבים היותר מאוחרים. Okay. Uh, בסבבים המוקדמים אני באמת לא, ואני כולל אפילו, אפילו early bees כאלה, גם כן זה עדיין early, uh, אנחנו לא רואים, לא רואים uh, היחלשות, והסבבים uh, היותר מאוחרים שסיוון מכירה הרבה יותר טוב ממני כנראה רואים את זה יותר. אני חושב שחלק גם נובע מזה שהשחקנים המשמעותיים שהתחילו לשים כסף גדול בשנים האחרונות שאת השמות שלהם כולנו מכירים הולכים <עולכים> יותר ויותר מוקדם יותר כי גם הם מבינים שהשווים קצת השתגעו להם בסבבים המאוחרים באמת ודווקא זה יוצר תופעה שהלחץ בהתח- התחרותי בסבבים המוקדמים לא יורד, אולי אפילו גדל אז יש פה שתי תופעות שהן קצת הפוכות שצריך לשים לב אליהן אי אפשר לדבר באופן כללי על כל השוק כאילו אותו דבר <עולכים> <עולכים> <עולכים>
5: בדיוק <קופה> על זה דיברנו, ש- שזה מתחיל מהחברות שהכי קרובות לשווקים הציבוריים, הם יחטיפו ראשונות ולאט לאט זה הולך ומחלחל
0: לבטה. בוא נדבר קצת, אנחנו מדברים על השוק כמכלול, אבל בוא, בוא נפרק את זה. אנחנו רואים תעשיות שונות שמראות על ביצועים שונים, אם היינו עושים תיקים של סטארט-אפים או חברות מגובות הון סיכון בתחום ה... מידיה uh, היינו רואים עלייה מסוימת, אם היינו הולכים לתו, לתחום הסאס היינו רואים ירידה, אבל לא כמו ירידה ב-IP uh, או בביוטק. אז, אז השאלה שלי אליכם, אנחנו רואים uh, שפינטק, אבלואציות ב-2021 גדלו כמעט פי שלוש, אבלואציה ממוצעת, uh, בסאס ב-50%, בביוטק אנחנו רואים קפיצה בארבע שנים של פי שלוש, אז האם באמת ב... חלוקה לתחומים, אתם מסתכלים על תעשיות שונות אה, בהסתכלות שונה, כלומר האם חברה שמגיעה בתחום הסאס אתם תנסו אה, לעשות וואלואציה שמותאמת לבועה שהתפתחה בתחום הסאס אה, לעומת בועה שהתפתחה בתחום הביוטק או שאתם מסתכלים על הכל כמכלול אחד? גיגי אני אה, לשמוע אותך
1: אני, אני, אני חושב שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים, אנחנו בש, בשלבים הראשונים כשאנחנו מסתכלים על חברות אז ההסתכלות היא כמובן פר תחום בתחומים שונים אבל אולי הצעות הממוצעות לסיד הן מאוד שונות אבל זה לא רק התחומים, זה גם כמובן ה, הניסיון של היזמים, ה, כמה מתקדמת החברה. בגדול אין ספק ששוב כמו שסיוון אמרה ככל שאתה מתקרב לשוק הציבורי אז הנתונים האלה של השוק הציבורי של הירידות ושל איפה התקבלנה אבלואציה חדשה, מעניינים ככל שאתה הולך יותר מוקדם זה פחות מעניין כי בסוף אתה רוצה להגיע להחזקות שאתה רוצה עם הסכום שאתה רוצה ואבלואציה בסיד לא נורא משנה מהאבלואציות הציבוריות אני חושב שבגדול כן בשנים הקרובות נראה הבדל גדול בפרפורמנס של חברות שונות נניח אני אישית מאמין שאם נסתכל קדימה חברות ביוטק לאורך זמן ייפגעו פחות, כי יש מהפכות בעולם הביוטק שמצדיקות היום אולי ולולנציות יותר גבוהות מאשר למשל שוק הסאס שתוקנן מחדש לגידול בקצב אחר, כלומר היה משהו שהקפיץ אותו ועכשיו יש משהו שהעט אותו קצת, אז אין ספק שיהיו הבדלים בין התחומים השונים, אני בטוח שכל אחד מאיתנו מסתכל על זה ככה
3: אצלנו אני יכולה להעיד שאנחנו בהחלט מסתכלים על uh, מכפילים פר תחומים, זאת אומרת קשה לראות uh, uh, משהו גנרי שכול, שכולל את כולם, כי בסופו של דבר אנחנו גם באמת משווים את זה לקומפראבלס באותה תעשייה, וזה גם תוצר של כמות הכסף שהולכת לתחומים מסוימים ולגודל השוק של אותו תחום. אז למשל uh, סייבר, חברות שהן על פי רוב, ההולצות שלהן יותר גבוהות מחברות אנטרפרייז סופטואר, או תחומים אחרים של דאב-אופס, שגם יש בהם ולואציות יותר גבוהות, וזה, גם, וזה מאוד משתנה, יש ספים מסוימים שברגע שחברה עוברת איזשהו סף מסוים ונכנסת לאיזשהו מועדון שיותר קשה להתקבל אליו, אז הוולואציה קופצת, אז זה מאוד משתנה בין, בין תחום לתחום.
0: בואו נדבר רגע פרקטית על, אנחנו מדברים על ירידות בוולואציות. בסוף, כמו שעודדתי, אני, יש dry powder מסוים, יש מספר פרטנרים ומספר מקבלי החלטות בקרן מסוים, ואנחנו לא הולכים לראות עלייה במספר הזה. אז הפתרון היחיד לירידה בוולואציות זה עלייה באחוז הבעלות שנרכש בכל סבב, שזה אחוז שאנחנו רואים שהוא די יציב, אז, אז האם זה באמת מה שנראה, אם אתם מתכוונים כשאתם מדברים על ירידה בוולואציות? נרכוש בסבב יותר אחוזים, ומה המשמעות של זה לתרדפים?
2: עוד פעם אתה מדבר על סיד עכשיו? כי השקף שירד... ה... השקף,
0: השקף הוא סיד, אבל אנחנו רואים נתונים דומים uh, גם בסביבי A, B, C. Okay. Okay. אז
2: okay. שוב, לפחות בסיד אני לא רואה כרגע ירידה בשווים, ואני גם לא חושב שנראה עלייה באחזקות, בסוף אתה יודע, יש אחוזים מסוימים שזה לגיטימי לקחת, ויש אחוזים מסוימים שזה כבר לא לגיטימי, כי אתה רוצה שליזמים יהיה מספיק אחזקות לעתיד, אתה לא יכול לקחת להם יותר מדי. אז עוד פעם, אני בסיד לא רואה, לא רואה כרגע שינוי, שינוי מהותי. גם בסבבים המתקדמים יותר, אני לא, אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות יותר אגרסיביות במובן שלקחת יותר... יותר החזקות, אני חושב שהם כולם מספיק מנוסים לדעת שזה לא, לא חכם לקחת ל, ליזמים יותר מדי ולא להשאיר להם כי כולנו רוצים לבנות חברות גדולות לאורך זמן וזה פוגע בך בטווח הארוך אז אני לא חושב שאנחנו נראה תופעה כזאת.
1: אני, אני מסכים לגמרי עם, עם קובי, אני חושב שני דבר, עם, גם התובנה שחייבים להשאיר ספיק ריקותי ליזמים היא משהו שהיום כל הקרנות יודעות וגם אני חושב שבשביל שיהיה תקנון מחדש בהיבט הזה צריך להיות משבר נוראי ולא משהו שדומה למה שקורה עכשיו כלומר בשביל שקרן תוכל להרשות לעצמה לבוא ולקחת 40% בחברה אה, באיזשהו שלב, זה לא משנה, כלומר בעיקר בסיד, אבל באיזשהו שלב צריך להיות שוק של, אה, של מוכרים בלבד כזה שאף אחד לא מצליח לגייס כסף, הקרנות יכולות להיות מאוד אגרסיביות אני חושב שהיום גם אה, זה נהיה ממש לא לגיטימי, קרן שתנסה לעשות את זה אה, תמצא שהשם שלה בשוק יהרס לגמרי ולכן אם אנחנו רואים שינויים מעבר לוואציות, כלומר כמה כסף תמורת אותם אחוזים, השינויים יתחילו להיות בעיקר בסובבים מאוחרים בכל מיני סטרקצ'רים של פרפרנסיז או של כל מיני דיווידנד פרפרנסיז או כל מיני מנגנונים שאמורים להבטיח את הכסף או להבטיח ריטרן בצורה יותר ממה שהיה בשנים האחרונות, שבשנתיים האחרונות אני לא חושב שראיתי סיבוב אחד שלא היה non-participating preference שזה בעצם רק הגנה על הכסף בכל הסובבים, אני חושב שהדבר הראשון שנראה זה לא שינוי באחוזים, אלא נראה החזרה של מבנה okay. פרפרנס, שלכאורה של הם נתפסים כפחות אגרסיביים מלהגיד אני רוצה ארבעים אחוז.
4: כן, רואים שינוי ש... בתנאים, זה כן, זה בטוח שרואים אותך עכשיו.
2: אגב, שווה פה רם להגיד לקהל, אני מניח שרוב האנשים זה אנשים אולי עם פחות ניסיון, אבל אני, עוד אחד מהדברים שאנחנו רואים היום הרבה, זה שימוש הרבה יותר חכם בקווי אשראי עליהם בחוב ובכלל בקווי אשראי עליהם מנהם שזה גם כן איזשהו כלי שמאפשר לחברות בסוף לגייס יותר ופחות להידלל אנחנו עושים את זה היום כמעט בכל, בכל חברה ובכלל השוק נהיה הרבה יותר חכם, אני חושב שעד שנגיע למקומות של באמת סבבים מאוד אגרסיביים כולל גם עם ליקוידיישן פרפרנס אגרסיבי, אני מקווה שלא נחזור לשם אבל אני חושב שזה באמת יצטרך להיות, כמו שגיגי אמר, במשבר מאוד מאוד גדול, יש שם כלים הרבה יותר טובים שאפשרים לך לגייס הרבה בלי, בלי להיכנס למקומות הבעייתיים האלה.
4: רם, אני חושב שפה מעניין לבדוק את המשקיעים האסטרטגיים, כי במהלך השנים האחרונות ראינו הרבה יותר קורפורט משקיעים בחברות, והם הפכו להיות חלק די גדול מה, מהלנדסקייפ של קרנות הון סיכון. אני לא יודע אם שם, שם תהיה השפעה, כי הם לא גייסו כסף בדרך כלל מהבלנס שלהם. ואז יכול להיות שפה כנראה איזה סוג של שינוי, זה, זה סתם, לא חשבתי על זה לפני כן, זה יכול להיות מספיק. אני דיברנו על uh, הסבבים שחברות נכנסות אליהם, אם uh,
0: ראינו uh, חברות שנכנסות uh, כל חצי שנה לסבב uh, במקרים הקיצוניים, uh, ובכלל uh, סבבים שנעשים כל uh, שנה-שנתיים. אז עכשיו, בתנאי השוק הנוכחיים, או תנאי השוק שאתם צופים שיהיו, האם אתם ממליצים לחברות הפורטפוליו שלכם לחתוך בהוצאות? האם אנחנו נראה פה איזה גל פיטורים? לא, לא, ממש
2: לא, ממש לא. אני לא חושב שאנחנו שם. לא יודע, נסיבה נאנחת, אז אולי אני טועה. לא,
5: לא, אנחנו בטח לא שם, אבל אני כן חושבת שחברות צריכות להיות עכשיו חכמות וזהירות. וכן אנחנו לפחות ממליצים לחברות שלנו לראות שיש להן מספיק כסף בקופה לפחות לשנתיים קדימה זה לא אומר שצריך עכשיו להתחיל לקצץ ולעשות איזה שהם דברים דרסטיים אבל זה בטח זמן לבוא ולבחון את מבנה ההוצאות ולראות שלחברות יש להן איזשהו מסלול Uh, ברור uh, להגיע לרווחיות באיזשהו שלב. אני כן אגיד, אני חושבת שבשלבים uh, של החברות שלנו יש פה תמיד איזשהו uh, משחק uh, בין uh, רווחיות לבין צמיחה מהירה. בדרך כלל זה חברות שהן uh, כבר uh, מרוויחות, uh, לא מרוויחות, סליחה, מכניסות עשרות מיליוני דולרים. ואז תמיד יש uh, שאלה, האם להשקיע יותר בשיווק ומכירות ולגדול יותר מהר? או האם להתחיל ולכנס ככה שרוולים ולהתחיל להגיע לכיוונים של רווחיות. ובשלוש שנים האחרונות השוק מאוד מאוד תגמל צמיחה במבד. אני מניחה שמה שאנחנו נראה בשנה הקרובה זה איזשהו חיול קצת עדין כזה לכיוון של רווחיות או לפחות להראות אה, אה, מסלול אה, לרווחיות. ופה אה, יש כבר אה, פחות משחק של אה, בואו נשקיע כמה שיותר כסף אה, בשיווק ובמכירות, אם זה בגיוס של הרבה אנשי מכירות או אם זה שיווק אה, אונליין בשביל להראות צמיחה מאוד מהירה שהרבה פעמים אה, אין בעצם יונית אקונומיקס אמיתיים אה, אה, מאחוריה או האם ללכת למסלול שיותר מזכיר את מה שהיה פה לפני בטח ארבע-חמש שנים של באיזשהו שלב חברה צריכה להגיע לרווחיות ולהיות עצמאית בלי צורך, הצורך הזה לגייס כל חצי שנה בשביל לעמוד ביעדים. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בגבול העדין הזה וצריך להיות פה זהירים, זה הכול.
4: אני חושב שפה יש הבדל מאוד בין איך שבישראל פועלים ואיך שארצות הברית פועלת. ארצות הברית פועלת הרבה יותר מהר ב... בתהפוכות. בפברואר, לפני שנתיים, אנשים שוכחים את זה, היה פרש שהתחילה קוביד, ואחרי זה ומה היה את הבלקס פואן של סקוויה שבסוף לא התממש. היו שלושה ארבעה חודשים שהרבה אנשים לחצו לחלוטין על הברקס, היו חברות שניסו לגייס, היו בתהליך של צמיחה ופתאום קרנות שאמרו שהם ישקיעו והם עצרו. ‫ואז גם החברות הגדולות דיברו על פיטורים. ‫אני זוכר שהיה הבלוג בעמק הסיליקון ‫שדיבר כל יום על כמה חברות מפטרות. זה, ‫זה נראה כל כך רחוק, ‫כי מיד אחרי זה התחילו כל הגיוסים האלה. ‫אני חושב שכן היה פה לקח נרכש ‫של החברות הגדולות, קודם כול, ‫שהן איבדו הרבה עובדים ‫בחודשים האלה שהן פיטרו ‫במהירות יחסית צוותים שלמים, ‫ולהחזיר אותם אחרי זה היה מאוד מאוד קשה, ‫אז היום הם לא נמהרו לעשות פיטורים ‫בחברות האלה, ‫במיקרוסופטים, בגוגלים, ‫בפ בחברות הקטנות זה מעניין כי כשעובדים בחברות הם הפכו להיות יותר חכמים ומבינים מה הכוח של האופציות ומה כמה השווי של החברה והמכפילים שגדלים משפיעים על, ה, על יכולת הקומפנסיישן שלהם הם יהיו במצב יותר לדעתי של צורך תחרותי בלהגדיל משכורות ולא לפטר דווקא בגלל הסיטואציה הזאת שנוצרת שהם פחות אטרקטיביים מול חברות גדולות כי חברות גדולות אתה וולידציה וד... איפה אתה הולך להיות למישהו שהולך לעבוד בחברת סטארט-אפ והתחרות תמשיך להיות על העובדים האלה, הם יצטרכו למצוא מנגנונים אחרים לפצות אותם, זאת אומרת שדרך סחרם, לא חושבים לעשות פיטורים גדולים, אלא אם חברות ייקלעו לקשיים וזה יהיה התהליכה הזה, ומה שסיוון אומרת אגב, גם אנחנו גם בשלבים יותר מוקדמים, מה שסיוון משקיע, כן מדברים היום על, על, על uh, runway של... Uh, ש... שמונה עשרה חודש, שנתיים, ולפני שנה דיברו על שניים עשרה חודש בתור סייטל, אז היום מדברים על יותר, יותר לקחת את זה לסטראץ' יותר רחוק.
0: בואו בוא נדבר קצת על ההקרנות הזרות שמרגיש שמשתלטות על השוק הישראלי, במיוחד על ה-Late Stage. אז פה אנחנו רואים שבערך מ-2015 כבר הקרנות הזרות, שוב אנחנו ב-Late פה, די השתלטו על השוק הישראלי והקרנות הישראליות. די נעלמות, כבר ב-2021 הפער הוא מאוד גדול. אז א', האם אנחנו נראה את העשייה תלייט סטייג' בעתיד בישראל, האם היא תיעלם, והאם אנחנו נראה מגמה דומה בשוק ההרלי. בשוק ההרלי אנחנו עדיין רואים יתרון משמעותי לקרנות הישראליות, אבל האם אנחנו נראה איזה אותו שינוי שקרה בלייט גם בהרלי. נשמח לשמוע את דעתכם.
3: אני אשמח להגיב, אז קודם כל אני חושבת שמשתלטות זה לא מילה טובה. יש, תמיד היו משקיעים זרים וקרנות זרות בישראל, תמיד. זה נכון שבצד של ה-Late Stage נכנס המון כסף, 27 מיליארד דולר ב-2021, וכמו שהראית, המגה ראונד זה היו 14 מיליארד דולר מתוך זה, ועוד גרוז של 7 מיליארד, סכומי כסף מאוד משמעותיים. Um, אני חייבת לציין שמלכתחילה אין המון uh, קרנות מקומיות בצד הגרוס, אוקיי? Okay? זה בערך קומרה, uh, אנחנו, uh, עוד איזה שתי קרנות, יש קרנות uh, uh, שהן קרנות אופרוטיוניטי פאנס, שהרבה פעמים משקיעות uh, uh, בשלבים, uh, בעצם הפורטפוליו המוקדם שלהם, ורוב הקרנות, uh, באמת לא המון המון כסף מקומי. Um, לאורך כל השנים. עכשיו <coughs> אני באמת לא חושבת שאנחנו הולכים לשום מקום, לא קומרה ולא הקרנות האחרות וגם לגלילות, יש קרן uh, שמשקיעה בשלבי הגרוס והכסף הזה יישאר וזה חשוב שהוא יישאר. אין אף תעשייה בעולם שאני מאחלת לה שהיא תהיה תלויה אך ורק בכסף זר. Um, אני חושבת שזה חשוב מאוד שנישאר פה ואגב זה מאוד מאוד מעניין לראות מה, מה יעשו הקרנות הזרות, כי אני נמצאת פה בתעשייה הזאת מספיק שנים, כמו שעודד טרח לציין, וראיתי את הקרנות הזרות באות והולכות, ובאות והולכות, ומעניין מאוד לדעת מה יהיה עכשיו. להערכתי, הם פחות ייעלמו הפעם מאשר בעבר, מכיוון שחלקם גם שמו פה אנשים בקרקע, אבל כן יכול להיות שחלק יסיטו. חלק מהכספים למקומות אחרים, ולכן יש חשיבות גדולה גם לקיומה של התעשייה המקומית, ואתה צודק שבצד של ה-early ה- stage, אגב, יש הרבה מאוד קרנות מקומיות, תמיד זה היה חוזק של ההשקעות קרנות מקומיות, אז אני שם מאמינה שגם הכסף הזר הולך לשם כמו תמיד, אבל לא, שום דבר לא ישתנה מהותית לדעתי. נושא חם. דבר, דבר גיגי,
1: אני אחריך בתום. אני חושב שמה שצריך להבין זה שהשוק לייט סטייג' הוא כבר לא כמו שהוא נראה פעם, נדבר עכשיו על כל העולם שנייה. אנחנו רואים בעצם קרנות מסוג חדש, קרנות שאנחנו קוראים להן אגרגטורים או סולידטורים, שמנסות to play the entire field, גם multiple stage, multiple geography, multiple fields. הקרנות בדרך כלל של מעל כזה שלושה מיליארד דולר, השמות שאנחנו כולנו מכירים זה טייגר ואינסייט, אבל גם אנדריסנים כאלה וסיקויה וקו ורבות אחרות. הקרנות האלה סימנו את ישראל, חלקן יותר, חלקן פחות, אינסייט היו הראשונים, אבל הקרנות האלה סימנו את ישראל בתור מקור לדיל פלוא פחות תחרותי, מבחינתם ביחס למה שקורה בחברות החדרות בסיליקון ואלי. והן כולן אה, עובדות פה בצורה מאוד אגרסיבית, לכל אחד מאיתנו יש חברות שהקרנות האלה השקיעו, לנו לדעתי חצי מהסבבי ההמשך שלנו זה מהקרנות האלה, מהקונסולידטור, וכל כמה, כל התקופה מתווספת, איזה קרן כמו ג'נרל קטליסט שלא הייתה כזאת, ועכשיו עם קרן של שישה מיליארד דולר הם פתאום כן קרן כזאת. התוצאה של זה, זה שהם מתכוונים להישאר פה no matter זה לא אומר שאין מקום לתעשייה המקומית, אבל הם לא הולכים להיעלם ולחזור רק בגל הבא, אלא לדעתי הם הולכים להישאר פה כל הזמן הזה. כל הדבר הזה לא נכון לארלי סטייג' והוא לא נכון לארלי סטייג' בגלל שבראיית הקרנות האלה, ארלי סטייג' זה מסוכן, זה סיכוי הצלחה יותר נמוכים, הרי הפאנלים בסוף נראים ככה, צריך לעשות המון המון ארלי סטייג' בשביל להגיע לחברות המאוד מאוד טובות, הם גם מבינים שצריך להיות יותר קרוב לחברות בארלי סטייג' בשביל לעזור להם, ולכן אני חושב שהם מבחינתם, אני יכול לד אלא מנסים בעיקר להיות ביחסים טובים עם כל קרנות הסיד ולקחת את החברות הכי טובות של קרנות הסיד ולהשקיע בהן בהמשך. ולכן אני לא חושב שיש פה תחרות אדירה על הקרנות המוקדמות בישראל, אני חושב שיש פה תחרות מהותית וגם הרבה קולבוריישנים עם הקרנות הגאות הישראליות מכיוון שהקרנות האמריקאיות הולכות להמשיך להשקיע פה גם בשנים הקרובות. למה לסטארט-אפ? רק
5: שנייה, אני רק אוסיף פה משהו. אחד, Uh, אני חושבת שמה שאתה יכול לראות מהגרף שגם אתה הצגת שההשקעות uh, ה-Late Stage Brokers של קרנות ישראליות עלו מאוד בשנתיים האחרונות uh, אני חושבת שכל אחת מהקרנות שמשקיעה פה בארץ, לפחות אנחנו, אני יכולה להעיד בדמעה אישית, uh, השקענו בכפול מהחברות שאנחנו <laughs> משקיעים בדרך כלל וגם כפול מהכסף אז יש פה הרבה מאוד השקעות בחברות צמיחה, אני חושבת שזה חדשות מעולות לכולנו שיש פה הרבה יותר חברות בשלבים האלה, שנזקקות ליותר כסף ושיש פה הרבה קרנות אמריקאיות מצוינות שהזיהו את זה ונמצאות כאן כדי לתמוך בחברות האלה ביחד איתנו ועדיין יש שיתוף פעולה מאוד יפה בין הקרנות האמריקאיות לישראליות, לפעמים אנחנו מתחרים על עסקאות כמובן, אבל מבחינת הערך המוסף יש פה חלוקה, אני חושבת שהיא די ברורה בזה שהרבה פעמים הקרנות האמריקאיות הן לוקחות באמת את כל הנושא של פתיחת דלתות ואיך להגיע לטאלנט יותר טוב בארצות הברית וללקוחות וכולי בעוד שהקרנות הישראליות מאוד מאוד עובדות עם המנכ״לים עם, עם כל הדברים שקשורים לאסטרטגיה לרוב החברות האלה יש מרכזי פיתוח פה בארץ ולמרות שחלק מהקרנות האלה מציגים, פה, מציגים בישראל זה עדיין לא השותפים הבכירים שלהם ולכן יש פה הרבה מאוד עבודה על איך עוזרים לחברה לעשות סקייל ממאה אנשים ללפעמים אפילו אלף אנשים שיש להם שני מרכזים, אחד בארץ ואחד בארצות הברית ולכן אי אפשר לוותר על קרנות הצמיחה הישראליות בתוך המרוץ גם מאוד מהיר הזה וגם מאוד עדין הזה וזה מצוין שמשתפים פה פעולה, קרן ישראלית עם קרנות אמריקאיות,
2: זה לטובת החברות. רם, אני חייב רגע לגמרי, כן, לתת רגע את הזווית שלי. אתה יודע, בתעשייה הזאת כבר איזה עשרים שנה, גם כיזם וגם כמשקיע, כי וכמעט לכוח העשרים שנה, זה תמיד, תמיד היה דיבור, בטח עוד לפני, היה דיבור על זה שבסוף הזרים משתלטים, והמקום של הישראלים מצטמצם. אני חושב שההפך הוא הנכון, אני חושב שהמקום של הישראלים רק גדל. קודם כל זה מאוד טבעי, כשאנחנו בונים תעשייה, באמת נבנתה פה תעשייה מדהימה, שהיא תהיה אבן שואבת למשקיעים זרים, בסוף רוב הכסף בעולם הוא לא כסף ישראלי, אז מאוד מאוד הגיוני שיהיה מסה, וטוב וחיובי, שיש מסה אדירה של כסף זר שרוצה להגיע לפה, זה, זה, זה דבר מעולה. אני יכול להגיד לכם שכשהתחלנו את גילות לפני עשור, אז אמרנו חייבים באמת לעשות early stage, כי באמת מה הטעם לעשות צמיחה ב... קרן ישראלית שהיא קרן צמיחה וכולי וכולי ואני חייב להגיד שטעינו קרנות גם כמו פה שיש פה מסביב לפאנל הזה ועוד לא, לא מספיק אבל יש עוד קרנות מעטות שהצליחו באמת להוכיח שיש אפשר להרים קרנות צמיחה ישראליות ולבנות ערך ולבנות דביעי כאלה מצוינים שנותנים גם ערך גדול ליזמים וגם, וגם מייצרות תשואה ואני חושב שבאמת אחד הדברים המדהימים שקרו בעשור ש, שלפחות אני מכיר כמשקיע שהמשקיעים הישראלים תפסו מקום יותר של כבוד מסביב לשולחן, לא, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל, אבל פעם שהיית, אולי היית לוקח כסף סיד מאיזה קרן ישראלית, ואחר כך כשהיו נכנסים השחקנים האמריקאים היותר רציניים, הם היו משתלטים במידה רבה על השולחן, הבורד וכולי. היום יש לך אה, שותפים בקרנות ישראליות שעושים עבודה מדהימה וממשיכים לתמוך בחברה ולהיות השותפים העיקריים, או לפחות בין העיקריים של היזמים לאורך זמן. בהרבה מקרים אפילו יותר מהחבר'ה הזרים האמריקאים מכל מיני סיבות. דיברנו רק קודם על המשבר של הקורונה, שבשיא הזה, בכמה חודשים הראשונים של המשבר, הרבה מהאמריקאים משכו לגמרי את ההשקעות ונכנסו לאיזשהו סוג של פאניקה, והישראלים הרבה הרבה פחות. אז אני חושב שכמו שהסטארט-אפים הישראלים מצליחים, להתפתח ולייצר יכולות ובהרבה מקרים להתגבר על חברות דומות שקמות בעמק הסיליקון, אז גם הקרנות הצליחו להוכיח ולבנות מודלים שהם גם מתמחים, גם גמישים, גם נותנים ערך ו- ויש פה, חייבים להגיד את זה, יש פה תעשייה טובה של קרנות הון סיכון שבעיניי לא הייתה לפני עשר ועשרים שנה, שנותנת פייט לא רק ברמה של כמות הכסף שמנוהל, אלא גם ‫בעיקר בצד המקצועי וכולי. ‫אז אני גם בחזית הזאת מאוד אופטימי. ‫אני לא רואה את זה, ‫לא רואה את התעשייה פה נחלשת, ‫וגם אם, עוד פעם, ‫המספרים המשיכו להתפוצץ ‫והאחוז שלנו בתוך הגגה הזו קצת ירד, ‫זה גם כנראה לטובה.
5: ‫-לגמרי.
2: ‫אני
4: חושב שהתעשייה נורא השתנתה, ‫היא השתנה כל הזמן. ‫זאת אומרת, מה שראינו עם האינסטים ‫והטייגרים זה משהו ‫שהשנתיים-שלוש האחרונות ‫לא ראינו ולפני כן. ‫ראינו את סקויה יוצאת מישראל, מהלוקציה כאילו של קרן ספציפית לישראל, ואלפרד דין דיבר איתי אז, אני זוכר שהוא אמר, אנחנו לא רואים את השווים האלה של שבאמת הופכות להיות יוניקורנים, והיום כן רואים את היוניקורנים, זאת אומרת לפני 4-5 שנים כש, כשכלכליסט היו עושים את הרשימה של, של החברות הגדולות בישראל, היו שניים-שלושה יוניקורנים, היום אנחנו מדברים על 60-70. אז זה גם שינה קצת את איך שההקרנות האלה מסתכלות על ישראל. ואגב, סליחה
2: קצת... עודד, לדעתי כמעט בכולם יש משקיעים דומיננטיים ישראלים כאלה. זה מה שרציתי לומר,
4: בדיוק, קובי, מה שרציתי לומר זה שקובי, אתה זוכר שכשאני סיכרתי עוד את התעשייה הזאת כעיתונאי בדה-מרקר ועורך מדור ההייטק ב-2000, 2005, שמענו את זה קצת מהתקופה הזאת, אז ראיתי, אז באמת ראינו שהמשקיעים שה... הישראלים עברנו דורות שונים, ואז באמת הגיע הדור שלכם שפתאום... נכנס לטופ רשימת ההקרנות בעולם, לא רק בישראל, ופתאום ההסתכלות היא הסתכלות אחרת. גם המודל של קומרה נגיד, אני מניח שגם של ורלגרוף, אני, אני חייב להודות כמו קובי, היו לי סימני שאלה, למה יזם ישראלי לוקח גרוף ישראלי כשהוא יכול לקחת גרוף אמריקאי? אני חושב שיש פה גם המון עניין של שני דברים, אחד, פסיכולוגי, יזמים ישראלים רוצים משקיעים ישראלים שיהיו מעורבים בהם, ‫יש את הדינמיקה, יש את השפה ‫ויש את היכולת גם להיות בתקשורת אחרת. ‫ושתיים, זה באמת האיכות ‫של המשקיעים הישראלים, ‫שבאמת מאוד עלתה, אני חושב, לאורך השנים, ו- ‫ואני מסכים מאוד עם קובי שהיום, ‫כשאתה מסתכל על קרנות אמריקאיות, ‫איך שמדברים על... ‫מכירים את כל האנשים בארץ ‫ומסתכלים עליהם כשווים, ‫ונעשה תהליך של התבגרות ‫שכבר אנחנו 30-40 שנה ‫שמקרנות יוזמה, מ-92, ‫אז אנחנו כבר 40 שנה, 30 שנה של תעשייה, ‫זה כבר יוצר את העומק. שכבר די דומה לעמק הסיליקון ולא קיים בשום מקום אחר בעולם, מלבד ישראל זה הסיליקון.
0: בוא נדבר רגע לא על ישראל מול העולם, אלא על קרנות הנופטיקון המסורתיות, לעומת הקרנות החדשות או המשקיעים הלא מסורתיים, אנחנו רואים טייגר שהפכה מקרן גידור ל-VC, את האיקוניק שהפכה מ-Family Office ל-VC, ואנחנו רואים ש... תמיד, תמיד,
4: תמיד, תמיד הייתה ויסיקון, תמיד השקיע בחברות סטארט אגב האיקוניק. אנחנו
0: רואים ש, שפעילות ההון-סיכון של משקיעים לא מסורתיים גדלה אה, בצורה אה, מסחררת, ואנחנו רואים שהאבלואציה לעומת זאת, זה מדוח של פיצ'בוק לפני עשרה ימים, האבלואציה החציונית של קרנות אה, לא מסורתיות גדולה כמעט פי שתיים מקרנות מסורתיות. אז למה לסטארט-אפ לקחת כסף מקרנות מסורתיות שמציעות לו ולואציה יותר נמוכה, ומה החיסרון בעצם היא לקחת אה, מ...
4: משקיעים לא מסורתיים. אני חושב שזה הפוך כמעט. זאת אומרת, צריכים קודם כל, המשקיעים הלא מסורתיים צריכים להצדיק את עצמם ולא הקרנות. הקרנות יש להן את הvalue ואת הידע שהם צבור לאורך שלושים שנה. ה-Family הם יחסית שחקנים חדשים, או ה-CVC, הם אלה שצריכים להוכיח למה כן. ולכל אחד יש את היתרונות ואת החתרונות שלו. אתה רוצה, CVC יש לו צד אסטרטגי מאוד מוכח, וחלק ‫משפיע על הכיוון האסטרטגי ‫של החברה בצורה כזאת. ‫Family Office זה גוף מאוד... ‫עוד צריכים לאכול אותו, אני חושב. ‫אני חושב שהוא עדיין... ‫הוציא להראות המשכיות לאורך זמן בהשקעות. ‫מצד אחד, יש הרבה פמילי אופצי ‫שיש להם כיסים אפילו יותר עמוקים ‫ויותר סבלנות מקרנות הון סיכון, ‫שזה יתרון גדול. ‫מצד שני, עוד לא ראינו את זה ‫לאורך זמן, אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה. ‫אני
3: חושבת שההבדלים ‫שאתה רואה בוולואציות ‫הם כתוצאה מ... האופי הפעילות של המשקיעים, פמלי, למשל פמילי אופיס שהוא לא מוכר וה, והפעילות שלו עדיין לא מוכרת, אז הדרך שלו לזכות או להיכנס לשוק שהוא עדיין לא פועל בו, היא דרך להעלות את הוולואציה ולכן הוולואציות שלו, כשהוא ישלם, יהיו יותר גבוהות, <אח> או שהוא יצבור מוניטין אז הוא יוכל לזכות בעסקאות גם בוולואציות יותר נמוכות, אבל בדרך, בשלב הראשון זו הכניסה שלו לשוק או למשל, אתה רואה פעילות כמו של טייגר הדג' פאנס, שהם קרן ענקית, עצומה. בשבילה לפזר את הכסף <coughs> בצ'ק, בצ'קים קטנים יחסית עבורם, וולואציות שהן קצת יותר גבוהות, זה לא ממש מזיז את המחן. לכן הם יכולים, יש להם רגישות יותר נמוכה, יכולים לשלם את הוולואציות היותר גבוהות, והם לוקחים בחשבון שחלק מההשקעות שלהם לא יצליחו. מה שבקרנות מסורתיות יותר, שהן קצת יותר קטנות, כל אחד מהגופים האלה שאתה, שאתה ציינת, שבלו יצא שלהם קצת תגבות, הם מוכנות לשלם ממקום אחר, yeah, מסיבה אני אחרת.
2: גם, <laughs> אני גם חייב להגיד, רם, אני, אני לא בטוח שאני מתחבר לגרף הזה, אני חושב שלשים ביחד איזשהו פמילי אופיס קטן יחסית וטייגר ואיזשהו CVC, אני חושב שזה יכול יותר לבלבל מאשר, מאשר להוסיף. אני חושב ש... בסוף כולנו חיים באותו שוק, כן? אין פה שווקים שונים. אה, להשתדל לענות לשאלה שלך, אני חושב שבסוף היום, אם אני יזם חכם, אז ברור שהשוויים חשובים לי, כן? בוא לא ניתמם, השוויים חשובים, אבל אתה בסוף רוצה גם משקיעים שידעו לעזור לך ו, ובאמת לקדם אותך, ואני חושב שבסוף אה, אנחנו נמשיך לראות את הגופים השונים חיים אחד, אחד לצד השני, ופה עוד פעם דווקא לשחקנים הישראלים יש פליי מאוד מאוד מובהק, הישראלים בדרך כלל הם אלה שיותר יודעים לעזור לך, אם זה בקרנות מתמחות ואם זה בקרנות יותר ג'נרליסטיות, אבל שהן עדיין יודעות, מגיע, מגיעות בדרך כלל מהרבה מקום של הבנה וידע ונאמנות וכולי, שכל הדברים האלה חשובים, ושחקנים אולי שיודעים לשים אה, אה, כסף אולי עם פחות רגישות לשווים וכולי, אבל הם פחות אולי יודעים לעזור וכולי, אז אני חושב שבסוף המיקס הזה הוא דבר שבונה חברה טובה ולכן אני חושב שנמשיך לראות את המיקס הזה חי לאורך איזה זמן, כן? זה לא שיש פה איזה מודל אחד שהוא ינצח, אני חושב שזה חלק מהעניין שהשוק שלנו, שהוא תמיד היה שוק, הוא היה שוק קטן יחסית, שוק כזה בוטיקי שבאמת היה צבוע בצבע של קרנות מסוג מסוים בגלל שהוא כל כך גדל ואני לא חושב שזה ישתנה אז נכנסים אליו גם שחקנים אחרים, ובסוף כל אחד, אני חושב שצריך למצוא את המקום שלו ואת הייחודיות שלו בתוך המקום הזה, ולכולם, כל עוד הם משחקים את המשחק שלהם בצורה טובה, יש להם זכות קיום. זה לא תהיה סיטואציה שבסוג מסוים אין זכות קיום, לדעתי. אני חושב שצריך להבין שחלק מהשחקנים
1: האלה נעלמים ברגע שהשוק נהיה רע יותר. וחלק מהשחקנים האלה, they're here to stay, כאילו שחקנים כמו אינסייט, טייגר, co-to, אייקוניק, זה גופי ענק שהחליטו שזה האסטרטגיה העיקרית שלהם, זה לא ישתנה משמעותית בגלל שיש כרגע ירידה לאיזה פרק זמן בשוק, והם אגב, אי אפשר להשוות אותם לפמילי אופיס שלא עוזר לחברה, כי שוב, כל אחד הם במודל מאוד אחר, אבל חלקם עוזרים לחברות בצורה מאוד משמעותית, הם שמים על זה הרבה כסף והרבה כוח אדם. ולכן אני חושב שזה לא שאלה של למה ליזם לקחת כזה או אחר. בסוף השאלה היא למה לקחת משקיע מקצועי, בין אם הוא ישראלי לבין אם הוא לא ישראלי, לבין לקחת כסף אולי טיפה יותר, יותר זול לחברה, כלומר רישוב יותר גבוה, ממישהו שאתה לא תראה לנו שום עזרה. ואם בסוף יש קרנות שההתמחות שלהן זה לעבוד צמוד עם הפאונדרים ובכלל להתעסק בדברים האלה לפעמים יותר רכים כמו הבעיות בתוך החברה, ואחרות שיש להן יכולות מדהימות להביא לקוחות, כל אחד והדברים שלו. את הדבר הזה קשה מאוד לתמחר, ולכן אני מעריך שהקרנות הטובות, אני חושב שכל מי שנמצא פה קרן תורה, והקרנות הטובות האמריקאיות גם, לא יראו אתגר גדול בפמילי אופיס. אז אני, אני לא חושב שיש פה מישהו על השיחה שהפסיד עסקה ל-Family אופיס. אני חושב שיש מקרים שהפסדנו עסקאות לקרנות מעולות אמריקאיות. זה בסדר, אבל לכסף, נקרא לו שוב, לא, לא ברע, אבל לכסף פחות עוזר או לכסף טיפש, לא חושב שיזמים טובים מתעדפים את זה, גם, ב, גם במחיר של שורי קצת יותר גבוה.
4: קצת ממה שקובי וגיגי אומרים, השוויים הם, הם באמת לא הכל, זאת אומרת יש קטע אייקוני מסיליקון מ- ואלי, מהסיטקום, שבו ה... ‫הם יושבים על בר, הוא אומר, ‫לא ידעתי שאני לא חייב לגייס ‫לפי שווי כזה גבוה, ‫כך שהחברה שלו אה, גייסה לפי שווי ‫יותר יותר גבוה ועשתה דאונר. אה, ‫אני חושב שיותר ויותר אנשים ‫מבינים את ה-value of money, ‫לא רק את, ה... לא רק את השווי, ו... ‫ובתקופה הזאת, ‫אני חושב שהיה פוסט מקסים ‫של איריס שור שאני מכירה ללינקדאין, אה, ‫שאני ממש הזדהיתי איתו. ‫זאת אומרת, יזמת שאמרה, ‫יכולתי להמשיך לגייס ‫לפי שווים יותר גבוהים, ‫אבל הייתי בשוף צריכה גם למכור, ‫לא הייתי יכול למכור את החברה ‫בשוויים האלה, ‫כלומר, הייתי מגיע למקומות לא נכונים. ‫אז אני חושב שגם פה, ה- ה- ‫יכול להיות שה-Family Offices, שהם מאוד שונים מה-CVC, ‫מאוד שונים מה-Tiger למיניהם, יותר כסף, ‫לא בהכרח, יזם מנוסה, ‫אני חושב, ‫לא רק יסתנוור מהשווי, ‫הוא יבין שהוא גם צריך בסוף דליבר, ‫והוא יעדיף לעשות את זה ‫עם שותפים נכונים.
0: בואו נדבר על הריבית. אז אנחנו רואים עלייה בריבית, ויכול להיות שנראה עוד עלייה, ותעשיית ה-venture Landing פרחה בגלל סביבת ריבית מאוד נמוכה, שאפשרה תנאי הלוואה מאוד מאוד נוחים. אז עם עליית הריבית אנחנו כנראה צופים ירידה בסך, ההשקע... בסך ההלוואות שסטארט-אפים לוקחים, אז איך זה, איך זה עתיד להשפיע על הסטארט-אפים, איך זה עתיד להשפיע על הסבבים שהם רוצים וצריכים להיכנס אליהם?
5: בוא נגיד שכל מה שקשור לחוב אף פעם לא היה תחליף למימון הון סיכון זה משהו שהוא בא בתור איזשהו כרית ביטחון למקרה שיגמר הכסף או נצטרך עוד runway לפעמים זה בא בתור איזשהו כלי משלים אם יש קו אשראי בתנאים שהם טובים ודווקא בשוק הזה שבו יש אי ודאות לדעתי האישית ממש נכון ביחד עם סיבוב כזה או אחר לקחת איזושהי כריג ביטחון כזה כקו אשראי או איזשהו חוב פוטנציאלי שיכול לעשות איזשהו גישור של תקופת זמן כזו או אחרת אז יכול להיות שנשלם על זה טיפ-טיפונת בריבית, אבל אם חוזרים לנושא של הזהירות קצת שהשווקים הנוכחיים מחייבים, אז אני לא רואה פה איזושהי ירידה בחוף, שוב, בתור איזשהו סוג של משלים, לא במקום.
2: רם, אני מסכים, אתה צריך להבין שאני חושב שהתעשייה שלנו הרבה פחות רגישה לעוד איזה נקודה של עלייה בריבית או משהו כזה, זה לא, אנחנו בדרך כלל לא באים משם כשאתה לוקח קו אשראי, אתה משווה את המשוולת, זה בדרך כלל לגיוש אל אקוויטי שהוא הרבה יותר יקר מהבחינה הזאת אז אני חושב שזה פשוט איזשהו, זה לאו דווקא בגלל ריביות נמוכות, פשוט יש פה תהליך התבגרות לתעשייה לאו, לאו דווקא של האנשים פה מסביב לשולחן, אלא של של הבנקים הטכנולוגיים השונים שלמדו שהם יכולים לייצר כאלה כלים והם יהיו בסוף גם טובים לחברות וגם טובים להם, אני לא חושב שזה קשור באופן ישיר לסביבת ריבית כזאת או אחרת.
0: בואו נדבר על מספר הקרנות, אנחנו רואים את מספר הקרנות וההון שמנוהל על ידן גדל בצורה קצת... קצת הזויה, אנחנו מדברים על 740 קרנות בארצות הברית, אז אנחנו קצת שומעים שבגלל עליית הריבית יותר קשה, ובכלל בגלל ביצועי השוק הציבורי קצת יותר קשה לגייס קרנות, האם אנחנו נראה את הקרנות הגדולות מצליחות לגייס בצורה יותר פשוטה ולכן הכסף נדבר על ידן ואנחנו נראה סגירה של קרנות קטנות רבות, או שאנחנו נראה את התעשייה הזאת ממשיכה לגדול ולגדול? מספר קרנות שמי יודע לאן הוא יגיע, מה דעתכם?
2: אז, אז גם זה דיון שהוא כמעט תמיד חוזר ובכל תקופה של הליאה אומרים וואו יש יותר מדי בטח הרבה ייסגרו וכנראה נכון באופן טבעי כשהשוק קצת נחלש אז, אז האלה שהם פחות חזקים אה, אה, נעלמים וזה גם בסדר, זה חלק מתהליך התקדמות של שוק אגב, אם מסתכלים בגרף שהראית, אם הבנתי אותו נכון, אז דווקא מבחינת כמות ההקרנות בארצות הברית אין גידול משמעותי בשנים האחרונות, זה קצת נראה לי flat שם כמה שאני זוכר. אנחנו עוד פעם נמצאים בסוף בתוך תעשייה שהיא במקום מעולה. שוב, אני מזכיר שאנחנו התחלנו לפני עשור, אני חושב שדיברנו על זה גם בפורומים אחרים, יצא בדיוק הקאופמן ריפורט ודיבר על זה ש... VC זה בגדול שכל האסד קלאס הזה הוא אסד קלאס לא טוב, וזה באמת כנראה, זה היה נכון, זה שיקף מציאות של בין 2000 ל-2010 או 2008 שהייתה מאוד רעה. אנחנו נמצאים היום במקום טוב, הקרנות עושות טוב בגדול, אין לי, לי מולי את המספרים של תשואות של קרנות, אבל אני לא חושב שהיום, אין דיון לגיטימי שאומר שקרנות זה לא אסד קלאס טוב. ובאופן טבעי, כשיש לך סיטואציה שיש אסטה שהוא עושה בגדול כל כך טוב וכולי, אז זורם אליו יותר כסף, זה מאוד טבעי. אני לא רואה את זה אה, יורד, דווקא תופעה שרואים, כמו שהיית בארצות הברית, שהקרנות הגדולות גדלות מאוד מאוד ופחות דם חדש. אחד הדברים, אני חושב, המדהימים והטובים שקרו בתעשייה שלנו, שיש, לפחות בתחושה שלי, יש כן הרבה דם חדש. אה... וזה בסוף גם כן מצוין, לא שכולם יצליחו, באופן טבעי לא כולם יצליחו, אני חושב שזה, שהעובדה שיש אנשים חדשים וצעירים שנכנסים לתחום הזה, וגם שהם יצירתיים ומציעים מודלים שונים, אתה יודע, אנחנו עשינו קרן מתמחה בסייבר לפני עשור, היום כבר יש עוד כמה שעושים עבודה מצוינת, אני לא אומר חלילה שבזכותנו, אבל אני חושב שעוד רעיונות חדשים שחלקם עובד וחלקם לא עובד, מלמדים את האחרים, ובסוף זה, זה מה שמייצר תעשייה שהיא מוצלחת, אז אני חושב שגם בעניין הזה אנחנו במקום טוב, שוב, זה לא אומר שכולם צריכים להצליח וכולם יישארו עשרות שנים, גם מי שיקים קרן ופחות יצליח ויעשה את זה רק ארבע-חמש שנים, זה גם בסדר, לא סוף העולם.
3: אני מסכימה עם קובי שהכסף הלך לקרנות היותר גדולות, ו... ונתן להם בעצם פוש להיות קרנות ענק של... חלק מהקרנות מעל לעשרה מיליארד דולר, כמובן שברגע שהריבית עולה, הרי רוב הכסף הלך לקרנות האלה כי הייתה ריבית אפסית ו- והאלטרנטיבות היו לא ממש מעניינות, עכשיו כשיש אלטרנטיבות שהן הריבית עלתה ממש בקצת, זה כנראה תמשיך לעלות לפי הצפי וגם כשהשווקים הציבוריים הם יורדים אז יש יותר אל- אלטרנטיבות לכסף אז יכול להיות שהקרנות uh, יהיו יותר קטנות, אבל אני לא חושבת שיש סכנה לתעשייה שלנו בכלל. Uh, הכסף כנראה ימשיך לבוא, לרוץ אליה ו- ולהיות מושקע, אז uh, כך שלא לא נראה כנראה שינויים משמעותיים, אבל כמו בכל uh, גל יש uh, התכווצות קצת והתרחבות קצת uh, בהמשך.
1: אני לא בטוח במאה אחוז שאני מסכים, אני לא חושב שילך להיות פה איזה משבר נוראי בקרנות, אבל אני חושב שמה שאני רואה בארה״ב זה שה-LPs ממהרים to secure their position בקרנות, מה שקראתי להם קודם, האגרגטורים הגדולים, הקרנות האלה דורשות יותר ויותר קפיטל, הקפיטל הגדול הוא בעצם חלק מהכלי מלחמה שלהם, הם משתמשים בתיבת המלחמה הזאת בשביל לזכות בעסקאות ובשביל להיות בעצם בכל יוניקורן out כי אם מסתכלים על הקונסולידטורים אין כמעט יוניקון בעולם שהם לא נמצאים בו ולכן ה-LPs שאני מדבר איתם הם מרגישים צורך אז להיות בקרנות האלה ולא לאבד את הסלוטים שלהם בקרנות האלה מה שאומר שאם יגיע מצב שבו תרד האלוקציה ל-VC מה שיקרה, ותכף אני אסביר למה אז יש סיכוי טוב שחלק מהקרנות יגלו שגיוס הכסף הבא יותר קשה הסיבה היא בעיקר בגלל שה-LPs הגדולים צריכים לתמחר את השוק הציבורי כמו שהוזזת ואז בעצם האחוזים של השוק הפרטי שלא משתנים כי המספרים של השוק הפרטי הם מרקט-טו-מרקט mark אבל אם אין סיבובים אין סיבובים אז בעצם האחוז של הנכסים שהם ונצ'ר של בייבט אקוויטי וונצ'ר הולך ונהיה גדול יותר ככל שהשוק הציבורי יורד מה שגורם לזה שהם כולם עוצרים שנייה ולא משקיעים אני, אני דיברתי עם מעל עשרה LPs שאמרו לי שהם מתכוונים בין 12 עשרה חודש הבאים לא לעשות שום מנהל חדש, שום קרן חדשה mm-hmm. והולכים לעשות review לכל, לכל ה-GPs שהם מושקעים בהם אז אני לא חושב שמישהו פה על השיחה צריך לדאוג אבל אני חושב שזה בהחלט לא הולך להיות קר ההסתכלות אגב של LPs היום זה שיש שלושה קלאסים שבגדול מעניינים אותם האחד זה הקרנות הגדולות מאוד, השני זה קרנות מתמחות קרנות מתמחות זאת אומרת קרנות שיורדות לבוא ולנצח את הגדולים בגלל שהן מתמחות במשהו הקרנות הישראליות בהגדרתן הן קרנות מתמחות בדבר הזה שנקרא ישראל אבל בארצות הברית קרנות מתמחות זה קרן שעושה גיימינג או קרן שעושה סייבר או קרן שעושה אה, פינטק או משהו כזה והסוג השלישי זה קרנות סיד שבקרנות סיד יש איזה מין אה, הנחה נכון או לא נכון אה, שהקרנות הענקיות לא באמת ישחקו <mister tumors> מקום לשחק, אני חושב שכל מי, נניח לא הייתי רוצה להיות היום קרן A, B בינונית בארצות הברית עם טרק רקורן סביר אבל לא מדהים, אני חושב שלקרנות כאלה הולך להיות מאוד קשה לגייס את הקרן הבאה.
4: אני מסכים מאוד עם גיגי, אני חושב שהקרנות שייתקעו זה לא הקרנות הטובות, זה תמיד 2080, אז הקרנות הגדולות תמיד הם לגייס כסף ואף אחד מהמוסטאים לא רוצה למשוך את היכולת שלו לשמור את המקום שלו בסקויה, באקסל וכל ב- ב-NFX לצורך העניין, <אח> אבל מה שאני כן חושב שהשתנה מאוד בשלוש שנים האחרונות זה ה-benchmarkים ה- ה- מאוד מאוד השתנו, זאת אומרת כל השנים 30% IRR נחשב top ומכפילים ו- ו- של פי שלוש, בסך הכול אנחנו מדברים על קרנות שכיוונו לפי שלוש ופתאום בשנתיים האחרונות אתה רואה שה-IRR ה- קופצים ב- בצורה ‫מטורפת וה, והמכפילים, ‫ובגלל כל היוניקון וכל זה, ‫פתאום קרנות... זה access class ‫שנורא קשה לאכול אותו, בש... אם, ‫אם אתה משווה אותו ‫לשלוש שנים האחרונות או לפני כן, ‫ששמר שלושים שנה כמעט על אותם ‫אכזבים ופחות או יותר באותן קפיצות. אז, ‫אז זה קצת משנה למשקיעים מוסדיים, ‫הם לא יודעים איך לאכול כל כך ‫את התקופה הזאת, ‫אבל אני עדיין חושב שיש הרבה יותר ‫כסף שרודף אחרי קרנות טובות ‫מאשר הפוך. ‫ממה שראינו בשנים שעברו, ‫והם גם מבינים שמי שישקיע עכשיו, ‫אם יהיה את התיקון הזה ‫שהתחלנו את השיחה איתו, ‫זה יהיו השנים הכי טובות להשקיע. ‫זאת אומרת, השנים הבאות ‫יהיו דווקא שנים יותר טובות ‫מאשר השלוש שנים האחרונות, לצורך העניין. ‫אז הם גם מבינים את הסייקלים ‫האלה שעובדים. ‫נראה, אבל נראה לאן זה הולך. ‫זה לא... מה שגיגי אמר לגבי ה-assets, ‫האחוזים נשארים אותם אחוזים ‫הרבה פעמים, ‫אז באמת שהם לא יכולים ‫לשחק יותר מדי עם הדברים האל גם אני דיברתי עם, במקרה, לא, לא בגלל שאנחנו מגזסים כסף ממוסדים, עם, עם כמה משקיעים מוסדים גדולים, שאמרו לי שהשנה הם, הם רוצים לשבת לראות לאן הדברים הולכים, והם גם הרגישו שכל יזם שמכר חברה מקים קרן, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בארץ, אבל הייתה ב... הרגשה שהמון המון קרנות חדשות קטנות כאלה של עשרים הבעיה של ה-20-30, נגיד אריק וקובי כשהם הקימו את גלילות עם 30 מיליון, אני הייתה הקרן הראשונה, נתחלה נכון. להיות קרן של 8 מתוך 8 אנשי אקזיטים, זה, זה הופך להיות עוד יותר קשה לקרנות האלה בכלל לשחק את המשחקים של סיוון ו- וגיגי עם 500 מיליון ונטלי, כי פתאום קרן של 30 מיליון שמשקיעה בסיד בשוויים כאלה גבוהים, אז אין לה בכלל משחק, אז אתה תראה דור שלם של קרנות שימותו פשוט, כי פשוט לא היה לא, לא מכפיל
0: בואו נדבר על okay. מלחמת... Okay. אני
3: חייבת uh, להתנצל שאני חייבת לרדת, אז אני נפרדת מכם. ביי, תודה רבה על ההזמנה.
0: אין בעיה, תודה רבה. Okay. אז בואו נדבר על מלחמת uh, רוסיה-אוקראינה, כי, כי אי אפשר שלא. Uh, אני חושב שכבר ברור היום שהמון סטארט-אפים ישראלים פיתחו תלות מאוד גדולה באוקראינה. Um, אז שאלה ראשונה זה, האם אנחנו נראה חזרה לאוקראינה אחרי uh, המלחמה? האם אנחנו נראה חזרה להודו? איך אתם רואים את התלות הזאת שהסטארטאפים הישראלים שהחברות שלכם פיתחו באוקראינה?
1: אני יכול לקחת את זה בתור מישהו שבין החברות שלי יש מעל אלפיים איש, היו מעל אלפיים איש באוקראינה ואגב היו גם מאות רבות של אנשים ברוסיה ובבלארוס ובעוד כל מיני מקומות יש לי חברות אגב עם עם הם עובדים בבלרוס, רוסיה ואוקראינה, שלא מוכנים להיות על, אותה, על אותו זום, כאילו יש כל מיני תופעות eh, מאוד ברורות כמובן לאור המתרחש, אבל מאוד קשות לחברות. Uh, אני, חושב איך, uh, אני חושב שאוקראינה הייתה מאוד טובה להייטק הישראלי, טיימזון, uh, איכות האנשים, ניסיון uh, לעבוד עם ישראלים, uh, כמובן העובדה שיש הרבה דוברי רוסית פה בארץ, uh, ואני חושב שזה... פגיעה לא טובה בהייטק הישראלי, כלומר אנחנו, אני חושב שמכל חברות ההייטק בעולם ההייטק הישראלי נפגע הכי הרבה בזה. הרבה מהאנשים יצאו, הרבה יעברו למקומות אחרים, הרבה ימשיכו לעבוד. האם, ישראל, האם הסטארט-אפים הישראלים יחזרו לעבוד באוקראינה מלא כמו קודם? אני חושב שזה מאוד תלוי איך תיראה הפסקת אש או הסכם בסוף, אבל באופן כללי, למעט אם זה ייראה כמו איזשהו גרנטי מלא שזה לא יקרה שוב פעם, אני חושב שחברות יחשבו פעמיים לפני שהם ישימו את, ה... את כל הפיתוח בחוץ וישראל שלהם באוקראינה. זה דבר ראשון, הדבר השני שהוא עוד יותר מעניין, אני חושב שכל התחום של פיתוח ברוסיה שמאוד התפתח בשלוש ארבע שנים האחרונות הולך להיעלם לחלוטין. אני חושב שאני לא מסוגל היום לחשוב על חברה שלי שתלויה במאה או מאתיים איש ברוסיה, לא משנה איפה, מכיוון <ש> שאני מרגיש סליחה?
4: גם בבלארוס,
1: בלארוס, גם בבלארוס, בל, מהסיבה הפשוטה שאני חושב שבשאיפה אה, כשהמלחמה הנוראית הזאת תיגמר מהר, אוקראינה יחסית תשתקם מהר, מה יקרה ברוסיה אני לא יכול אפילו לצפות ולכן תלות ברוסיה היא משהו שאני לא ארצה לראות באף חברה שלי. מה לגבי הודו?
0: <אז>, אז אני חושב שאני יכול
1: לענות לגבי עצמי שכבר שנים אין לי כמעט אף חברה שעובדת עם הודו יש לי חברות שעובדות עם פולין, רומניה, פורטוגל עכשיו, הרבה מאוד מדינות אחרות, פלסטין ואני חושב שמכל הסיבות הטריוויאליות, אורך טיסה, טיימזון, קרבה תרבותית יש יותר סיכוי שהמקומות האלה יפרחו להייטק הישראלי מאשר שנראה נהירה גדולה להודו אבל זאת רק דעתי
4: יש גם, לנו יש חברה שיש לה מרכז, שתי, שתי חברות שיש להם מרכזי פיתוח בקולומביה, שזה גם אזור, זאת אומרת כשאתה חברה אמריקאית יותר קל גם להשתמש בטנזון שהוא באזור הזה. יש לנו חברה אחת באוקראינה שנתקענו איתה, שלפני ארבעה חודשים השקענו, זה חברה לא ישראלית, חברה אמריקאית מבוסטון, מאה עובדים באוקראינה, והתנאי ההשקעה שלנו היה, כי פשוט ראינו חוסר יציבות שהם יעשו רילוקיישן לספרד. הם הספיקו להעביר 30 איש ונתקעו עם 70, כי פשוט לא חשבו שפוטין יפלוש, הם באמת היה, עד הרגע האחרון הם לא יאמרו שזה יקרה. עכשיו יש לי מנכ"ל שיושב במערב אוקראינה, בין עיריות, וכותב פוסטים על איך נלחמים ברוסים. זה עצוב, זה ממש קשה לראות, והוא אומר, הטלפון הראשון אגב שהם עשו, זה אלינו, מהסיפור התקשר אליי. אני, לך יש ניסיון במלחמות, וזה ממש נשמע, מלחמה כזאת לא הייתה לנו, זה לא פתאום מזה מגיע איזה גוסים כאלה עם טנקים וזה, לא, לא קרה מאז 73 מלחמות כאלה בישראל. אז זה, זה סיפור מאוד, זה סיפור קשה.
0: בואו נסיים עם תחזית של כל פנליסט ל-2023, אם זה מגמה מרכזית בשוק, אם זה תעשייה ספציפית שצריך לשים עליה עין. תחזית אחת, בערך חצי דקה לכל אחד. מי רוצה להתחיל?
5: אני אתחיל. אני חושבת שדי ברור כבר ש-2022 הולכת להיות שנה של תיקון, בכל מה שקשור גם לאמנואציה, גם בכל מה שקשור לשווקים הציבוריים. אני לא חושבת שאנחנו נראה פה הרבה הנפקות, ואם נראה הנפקות זה יהיה בטח... חלק השני, אולי אפילו ברבעון האחרון של השנה וכאלה חברות, חברות שהן כבר מאוד מאוד בשלות. בטח אנחנו לא נראה פה חברות שיוצאות להדפקה עם 100 מיליון דולר ARR, אנחנו כבר ראינו השנה שחברות כאלה שהן לא מספיק מוכנות בין אם הן יצאו בספאק או יצאו ב-IPO מהר מאוד האבלואציה שלהם ירדה משמעותית אז אני חושבת שחברות יחקו עוד קצת לפני שהן יוצאות להנפקה ומה שאנחנו כן נראה זה יותר סיבובים פרטיים בחברות כאלה שהתכוונו ללכת להנפקה ובסוף זה לא קרה אז גם בחברות כאלה וגם בחברות נוספות שהגיעו לסיבובים כבר הגבוהים יותר אני חושבת שאנחנו נתחיל לראות מגמה של ולואציות שהולכות ויורדות וזה בסדר, ואנחנו לא צריכים לפחד גם מסיבובים שאולי יהיו flat rounds, אף אחד לא שמח מזה, אבל אם זה מה שנצטרך לעשות בשביל לשמר פה חברות שלאורך זמן ילכו וייבנו, אז כנראה שזה יהיה תופעה שאנחנו... נראה אותה לעיתים יותר קרובות ואני חושבת שבסך הכל יהיו להיות אופטימיים אנחנו נעבור את השנה הזאת ואנחנו נצא ממנה מחוזקים אולי עם חברות טובות יותר אני אישית יצאה לפגוש חברות שגייסו הרבה כסף וזה התבטא גם בדברים פחות טובים כמו למשל כפילויות בתפקידים ובאמת כבר שומן שלא צריך להיות על חברות סטארט-אפ טובות ויעילות ולכן אנחנו בסופו של דבר נצא מהשנה הזאת טובים יותר, מחוזקים יותר ונמשיך להיבנות קדימה בתור אומה שמובילה סטארט-אפים ובונה חברות מצוינות. טוב, אז
2: אני גם אגיד, רם, אתה כבר יודע שאני אופטימי ללא תקנה, אז אני אומר, בסוף אני, אני מסכים עם סיון עם רוב הניתוח, אני חושב שיהיו פה, פה חברות ש, שבאמת אה, ייפלו, זאת אומרת יהיו גם יוניקורנים שעשו פה הרבה רעש והם בסוף אה, יסתגרו וכולי וזה גם בסדר, אה, אז פה, יהיו פה מקרים ספציפיים של, אה, של תיקונים, ו, ו, אבל בסוף בגדול אני חושב ש... <אז> זו התקופה הכי טובה ever להתחיל חברה, זאת אומרת במיוחד בחברות הצעירות עדיין יהיו פה הרבה השקעות, אנחנו היום אגרסיביים יותר ממה שהיינו אי פעם, בטח בשלבים של סיד, שזו תקופה מצוינת להקים חברות, אני לא, לא רואה פגיעה בשלבים ההתחלתיים, אני חושב שישראל תמשיך להיות מובילה בטח באזורים של סייבר וסאס וקראוד אינפר סאצ'ר ודב דבחס וכולי אז אני חושב שעוד פעם, יכול להיות שאנחנו נראה, בטח לא נראה את אותה כמות של IPOים כמו שראינו ב-21 והתופעה של הספאקים כנראה נעלמה, לפחות, לפחות תעזוב אותנו לתקופת מה אבל שוב, בכל מה שקשור בלבנות חברות ולבנות חברות שהן, יש להן בסיס איתן והן בונות עצמם לאורך זמן וכולי אני חושב שהדור של החברות שיקומו בשנה הזאת וב-23 יהיו חברות uh, מצוינות, uh, אז מהחזית הזאת אני אספר אופטימית. Uh,
1: אני יכול להמשיך, אני מסכים עם מה שנאמר, אני חושב שאני uh, אישית חושב שהמשבר לא יהיה גדול כמו שחושבים שהוא יהיה, אני <laughs> חושב שבסוף uh, טכנולוגיה uh, אוכלת מודלים עסקיים של חברות אינקמבנס, uh, uh, וזה רק ממשיך וקורה. ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, יש יותר ויותר דרייבר לאורך זמן ולכן כסף ימשיך להיכנס לעולם הטכנולוגיה והשוק מבחינתי ימשיך להיות שוק טוב ומעניין. אני חושב שתיקונים יהיו, כאילו בקרוב לוודאי שצריכים להיות וזה בסדר, אני חושב ש... איך באפט אומר, כשיש שפל אז פתאום רואים מי לבוש ומי לא, אני חושב שיהיו הרבה חברות שפתאום נראה למי יש ביזנס אמיתי ולמי לא השוק הישראלי נראה לי יחסית יותר מוגן בהרבה היבטים מהשוק האמריקאי ואני חושב שלא נראה פה שום מהפכות גדולות לאור הדבר הזה, כאילו לא, לא פתאום יהיה קל לגייס מהנדסים ולא פתאום, לא יודע, לא יהיה תורים במסעדות בתל אביב, זה לא יקרה בצהריים, גם בערב כנראה. אם הייתי צריך לתת אבל תחזית אחת, אני חושב שב-24 החודש הקרובים, אחד הדברים שיקרו זה ש... התחום שיראה צמיחה יותר מעניינת לאור כל המצב זה דווקא תחום הביולוגיה. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה שיש הרבה מאוד חברות מאוד מוצלחות שגדלו בישראל בשנים האחרונות שעושות חיל ולהערכתי בשנים הקרובות יכול להיות שחלק גדול מהיוניקורנים שנראה החדשים בישראל הולכים דווקא להיות חברות בתחום הביולוגיה ולא בתחום, בתחום הטרדיישונל שלנו
4: קטונתי, um, יש פה שלושה אנשים מאוד חכמים שיש להם תחזיות שכיף לי להקשיב להן uh, וללמוד מהן. Um, אני חושב שיש, uh, ישראל היא פשוט באמת מקום מאוד שונה, גם בגלל שנוצרו בה תעשיות שיחסית הן מאוד uh, דומיננטיות אפילו מול מה שאנחנו רואים בארצות הברית, רכב, uh, לדוגמה סייבר, פוד, uh, יש תעשיות בישראל ש, שכמות שהן אפילו באופן יחסי אבסולוטי הן, הן, הן גדולות, ומעניין יהיה לראות לאן הן, הן מתפתחות. זה נורא תלוי בשווקים. גם, ה, גם השווים, גם החברות בארץ, זה כמעט, זה לא בועה במובן הפיננסי, אלא בועה במובן של באמת מאוד מוגן, כמו שגיקי אומר. זאת אומרת, לא, לא רואה משהו שיכול לפגוע בישראל. אני גם לא בטוח שישראל חייבת לעקוב אחרי מה שקורה בארצות הברית בהכרח בכל דבר. זאת אומרת, אולי בלייט, ב- אבל לא ב- בסיד אתה רואה פער בין מה שקורה פה ומה שקורה שם. אני חושב שזה ימשיך להיות... פשוט נראה חברות יותר טובות, פשוט מי שיישאר יהיו פשוט חברות יותר טובות וזה לטובת כולנו, גם לטובת היזמים, גם לטובת המשקיעים, גם לטובת השוק הציבורי בסוף, זה מה שנראה לדעתי בשנה, שנתיים, חברות שפה, פשוט חברות יותר טובות. הגיע הזמן שנוכל... חבר'ה,
0: תודה רבה על ההשתתפות שלכם, היה
4: פאנל... יש לך
5: יש המון שאלות.
0: יש המון שאלות, אנחנו, או, או, או אם אתם רוצים להגיב, להגיב באופן פרטי אפשר, ניסיתי לשלב חלק מהשאלות ששלחו גם לי בפרטי, לא, לא הצלחתי לשלב את כולן כי יש באמת המון שאלות. יש לכם התייחסות לאיזו שאלה ספציפית שאתם, שאתם רוצים מתייחסת שלא, אני... שלא אני חייב לרדת, אז
1: אני את זה לשאר הפאנל. תודה רבה. ביי, אחלה.
4: ביי. ביי. הייתה פה שאלה אחת שאני חושב שהיא כן חשובה, כי אני פשוט מנסה לחשוב רגע איך אנחנו יוצאים רק מלדבר על קרנות, שזה תעשייה בפני עצמה, ואיך היא קשורה גם, ל... מה היזם שנמצא פה עכשיו בדיון, מה... מה גם יוצא לו מחר בבוקר בשאלה שלה, אז יש פה כמה שאלות שראיתי שהן כאלה, אחת השאלות זה מה, מה הבנצ'מארד, מה מצפים, ב... מה זה פריסיד, מה זה סין, מה זה טראקשן, דברים כאלה. אז, אז פה יש פער אגב בין ארה״ב לישראל, בארה״ב בשביל בדרך כלל הבנצ'מרקינג של CDA, אין, אין CDA פריסט, זה מאוד מאוד מבלבל היום, אבל אה, מצפים היום לטראקשן של מיליון דולר בשביל להמשיך לשלב הבא של ARA, בארץ חושב שזה יותר נמוך, אני לא יודע, אולי תקן אותי קרוב אם, אם אני טועה.
2: תראו, זה, הדברים האלה הם נורא מבלבלים, אל תצפו לאיזה נוסחו, נוסחאות כאלה מדויקות, כן, אנחנו רואים, הרבה סבבי A חזקים מאוד שנסגרים כשלחברות יש 200-300 כזה וגם ראינו, זה אנחנו פחות אוהבים, כן, אבל אתה גם רואה סבבי A שנסגרים כשלחברה אין כלום ואני מדבר על A חזקים ולפעמים גם המיליון לא מספיק, כן, אז מאוד מאוד קשה זה, וגם הבדל בין pre-seed ל-seed שזה, בוא נגיד, ממש העולם שלנו זה לרוב נובע פשוט מכמה החברה היא פשוט יכולה לגייס סיד אמיתי וסיד גדול, כן? אם הצוותים הם חזקים בתחום טוב, אז, אז אין כמעט תופעה של פרי-סיד, זה, זה כבר יהיה סיד, כמעט לא משנה מה יש להם, כן? גם אם זה רמה של מצגת ו... וכולי. אז, אז הדברים האלה הם נורא נורא, נורא גמישים, הייתי, הייתי מציע לא, 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 לא להתייחס אליהם, בוא נגיד, יותר מדי ברצינות, כן? אבל אולי קובי
4: תגיד לי אם אתה מסכים איתי ככלל אצבע, אני תמיד אומר ליזמים, תנסו לגייס כמה שאתם יכולים עכשיו. אם אתם יכולים בפריסט לגייס חמישה במקום שלושה, תנסו לגייס חמישה.
2: זה נכון, אבל גם פה הייתי מאוד ניזהר לא להידלל יותר מדי בשלבים כאלה. שוב, נגענו בזה קצת בתחילת השיחה, היום פחות רואים משקיעים ש... לוקחים יותר מדי, אבל בפריסיד לפעמים אני כן רואה את זה, בגלל שבפריסיד לפעמים יש שחקנים שהם פחות מקצועיים, אז אם מישהו לוקח, כמו שאתה אומר, חמישה מיליון דולר זה מצוין, אבל אם בשביל זה הוא צריך לוותר על, אתה יודע, או חמישים אחוז מהחברה, אז, אז כנראה היה עדיף לו. לא. צריך גם פה, גם פה בסוף להיזהר ולקחת מאנשים שהם אנשי מקצוע, זה קודם כל. אז לא, לא יודע אם ענינו ככה מהר על השאלה. שיתן.
0: אני חושב שענינו על מספיק, וחבר'ה, אם יש לכם רעיונות לתחומים שאתם תרצו שנכנסה בפודקאסט, ביקורת, כל דבר, תיצרו איתי קשר, ונשמח להיות בקשר בפאנלים הבאים, ותודה רבה לכולכם על ההשתתפות.
2: ביי, תודה, תודה. רם, תודה. תודה
5: לך.
2: תודה, ביי ביי.